0: Limonadenbaum, der Kinderbuch-Podcast von SBA 2 mit Anja Höfer und Theresa Hübner.
1: <lacht>
2: Kommt mit vielen Büchern. Hallo Anja, willkommen zum Limonadenbaum.
1: Hallo Theresa, es weihnachtet. Am Limonadenbaum hängen die Lichter. Brennen, die, Kerzen die Kerzen brennen. Ja, genau. Und hast du es dir ganz weihnachtlich gemütlich gemacht im Schrank? Ja, ich habe es mir sogar
2: so gemütlich gemacht. Ich habe die Limonade, die wir ja hier gerne mal trinken, heute gegen Fruchtpunsch getauscht. Hier siehst du in unserem Video. Kein mm. Alkohol natürlich, aber it feels
1: and smells like Glühwein. Wie ist es bei dir so? Nice, nice. Ich habe keinen äh, Glühwein oder Punsch. Äh, aber wir haben Plätzchen gebacken am letzten Wochenende. Und ich habe hier so ein paar Plätzchen stehen. Und äh, wir haben natürlich ziemlich viele Bücher dabei, denn das wird die weihnachts mit extra vielen Geschenktipps, damit nicht nur Plastikzeug unterm Weihnachtsbaum liegt.
2: Ganz viele tolle Tipps, verschenkbare Bücher. Heute haben wir also weit mehr Empfehlungen als sonst dabei. Du, Anja, hast Tipps für die Altersklasse 4, 5. Ich habe mich mal heute so explizit um die Älteren gekümmert. Meine Bücher sind eher so Richtung 7, 8 und der hier. Haha, Special Special, der hat heute auch einen Buchtipp dabei.
3: Es sieht schon so aus wie ein Zauberbuch im, um, am Umschlag. Ja. So, dass man so unbedingt versucht ist, die, die, die erste Seite aufzuklappen, ist schon so, als, als würde man da so ein Geheimnis lüften oder was.
1: Das ist natürlich Campino, Sänger der Toten Hosen, auch bei uns im Limonadenbaum. Und der hat heute einen Buchtipp ganz speziell für Väter und Söhne dabei. Und du Theresa stellst gleich dein absolutes Lieblingsweihnachtshörbuch vor.
2: Absolut und ich muss dann aufpassen, dass ich da nicht direkt die Tränen in die Augen kriege, das ist so ein Kindheitsding bei mir, da kommen direkt die Weihnachtsgefühle hoch. Ich habe den Hirsch Heinrich dabei. Ja, und wenn ich den Titel jetzt nur schon so nenne, dann ist das bei mir schon direkt so bin ich schon so in meiner Kindheit in der Vorweihnachtszeit. Okay. Ja. Wollen wir zum ersten Weihnachts Längeren Weihnachtsbuchtipp kommen jetzt. Magst du anfangen? Zeig mir mal, was du dabei hast.
1: Also, das ist das Buch Der Kranichbaum von Alan Say. oder Cy, Erschienen in der Edition Bracklo. Und der Titel verweist schon darauf, dass wir es hier sozusagen mit einer die Kulturen ziemlich weit übergreifenden Weihnachtsgeschichte zu tun haben. Der Autor, Alan Say, der ist ähm, 1937 in Japan geboren. Seine Mutter war Amerikanerin. Er selbst ist mit 16 in die USA gegangen. Er lebt dort bis heute. Und der Kranichbaum, das ist eine autobiografische Geschichte aus seiner eigenen Kindheit in Japan. Japan.
2: Zeig mir doch noch mal bitte kurz das Cover. Da ist ja auch was, also das ist ein bisschen Stereotyp jetzt von mir, aber der Junge auf dem Cover, der da im Schnee steht, der sieht auch ein bisschen japanisch aus. Da ist auch so eine japanische, ja, so eine, so eine Tür, die man kennt, mit so die ist so mit so dünnem Papier immer bespannt. Ja,
1: genau. Das spielt in Japan in den frühen 40er Jahren. Er ist ja 37 geboren. Und es ist wahnsinnig schön von Alan Tsai, da komme ich gleich nochmal ausführlicher drauf, ähm, illustriert. Er ist selber auch ein ganz toller Illustrator und man erkennt sofort, dass diese Geschichte in Japan spielt, sehr minimalistisch gehalten. Die Wohnungen sehen aus, als hätte Marie Kondo einmal durchgepflügt. <lacht> nichts liegt rum. Nix liegt rum. Und es geht um diesen kleinen Jungen, Alan. Der ist so sechs, sieben Jahre alt und der hat ein schlechtes Gewissen gleich am Anfang. Er hat nämlich mitten im Winter am Teich der Nachbarn gespielt, in dem schwimmen herrliche bunte Karpfen. Die guckt er sich gerne an und versucht die auch manchmal zu fangen. Die Mutter hat ihm das strikt verboten, weil sie Angst hat, der Junge könnte ertrinken und ins Wasser fallen eben. Klar. Dann kommt der Junge mit seinem schlechten Gewissen völlig verkühlt nach Hause und erwartet schon das große Donnerwetter. Der Mutter hat nasse Füße und so sie würde sofort sehen, dass er am Wasser war. Aber das Donnerwetter bleibt aus. Und die Mutter verhält sich total seltsam. Sie ist ganz komisch. Sie, sie nickt ihm nur zu und faltet weiter Papierkraniche. Sie macht diese Technik Origami. Das ist ja diese japanische Papierfalttechnik. Also sie beachtet ihn gar nicht? Nee, und sie guckt nur kurz auf und macht weiter mit ihren Papierkranichen. Ah. Und, und, und er denkt wahrscheinlich, oh,
2: die hat meine nassen Füße schon gesehen, die lässt <lacht> mich jetzt links liegen,
1: ja. oder? Ja, ja, genau, er wundert sich schon. Aber irgendwann merkt sie dann doch, dass er völlig durchgefroren ist und macht ihm ein heißes Bad und gibt ihm was Warmes zu essen. Und dann ordnet sie strikt an, er soll ja sofort sich ins Bett legen. Es ist zwar erst nachmittags, aber sie sagt, du, du hast dich vielleicht erkältet, leg dich jetzt bitte ins Bett. Sie ist aber die ganze Zeit so komisch abwesend. Und dann liegt er im Bett und da hört er ein merkwürdiges Geräusch von draußen im Garten. Er geht ans Fenster und sieht, wie die Mutter eine kleine Kiefer mit dem Spaten ausgräbt. Und das ist der Baum, den seine Eltern zu seiner Geburt gepflanzt haben. Und die Mutter gräbt diesen Baum jetzt aus. Also sie verhält sich wirklich merkwürdig und trägt ihn in einem Topf in die Wohnung, ins Zimmer. Und sie fängt dann an, diese Papierkraniche, die sie gefaltet hat, dran zu hängen. Ach so. Ja, genau. Oh. Und sie entschuldigt sich dann für ihr komisches Benehmen. Und dann fängt sie an, aus ihrem Leben zu erzählen, dem Sohn, der etwas verwirrt ist. Und da kann ich mal ganz kurz eine Stelle vorlesen. Das ist hier, diese Seite. Ich habe mich den ganzen Tag sehr merkwürdig benommen, sagte sie. Ich wollte schon antworten, doch sie winkte ab. Wenn du mir versprichst, im Bett zu bleiben, erkläre ich dir, warum. Ich versprech, sagte ich. Ich wurde in einem fernen Land geboren und lebte dort, lange bevor ich herkam und deinen Vater kennenlernte. Wo denn? An einem warmen Ort, den man Kalifornien nennt. An der Westküste von Amerika, flüsterte sie. Ich nickte. Es ist der 24. Dezember und sie hat sich an diesem Tag an ihre Kindheit in Amerika erinnert. Und jetzt will sie ihrem Sohn sozusagen das erste Mal so eine Weihnachtsstimmung vermitteln. Sie hat ein bisschen Heimweh nach den USA und nach Weihnachten und versucht jetzt so eine weihnachtliche Stimmung in Japan zu erzeugen, indem sie diese Kiefer ausgräbt und diesen Baum schmückt. Und indem sie auch was tut, was in Japan wahrscheinlich nicht so üblich ist? Also so ein Baum schmücken? Überhaupt nicht üblich. Sie verbindet diese Tradition sehr schön. Sie Ach nimmt schön. diese japanische Technik und bastelt daraus den Weihnachtsschmuck für den Weihnachtsbaum sozusagen. Und ich finde es auch schön, sie holt jetzt auch gar nicht weit aus, um Großweihnachten oder die Tradition zu erklären. Sie sagt einfach zu ihm, das ist ein Tag der Liebe und des Friedens. Und dann schmücken die beiden den Baum zu Ende und zünden auch noch Kerzen an und die Mutter kann sich eben an das Weihnachten ihrer Kindheit erinnern und der Junge versteht so langsam, was dieses Fest bedeutet. Es ist ein sehr inniger Moment zwischen Mutter und Sohn und am nächsten Morgen bekommt er dann auch noch ein Geschenk, den lang ersehnten Drachen, der ist da auf der Titelseite, hat so einen ganz tollen bunten Drachen, den er steigen lassen kann, den bekommt er dann noch geschenkt. Was mir an dem Buch so wahnsinnig gefällt, ist, dass es von Weihnachten mal so aus einer ganz anderen Perspektive erzählt. Wie eben diese Mutter in Japan, die Heimweh hat, eben so mit relativ einfachen Mitteln eine Weihnachtsstimmung erzeugt und vermittelt. Und das eben in diesen wahnsinnig schönen, klaren und schlichten Aquarellen. Ich muss dir das nochmal zeigen. Es ist, wie, es ist eigentlich wie ein Kunstbuch, finde ich. Also ein Bild gefällt wo die beiden an dem Weihnachts... Baum sitzen, das ist wunderschön. Wie sie, guck mal, wie dieses Licht, oh. wie dieses Licht da ist. Also ja. eine unglaubliche Wärme strahlen die aus. Auch man merkt irgendwie, welche Ruhe und Wärme in dieser Familie herrscht. Und das strahlen diese ja. Bilder wunderbar aus. Ja. Also eigentlich ist es ein Buch über eine Stimmung, ne? Ja, es ist ein, ein Buch über eine schön. Stimmung. Du bringst es echt auf den Punkt, genau. Und es ist, es ist fremdartig, das Buch, aber auf eine Art wahnsinnig berührend. Und am Ende sieht man auch, dass Schneemänner in Japan ein bisschen anders aussehen. Die bauen nämlich einen Schneemann. Das ist auch irgendwie ganz hübsch, dass man da sieht, dass Schneemänner anders aussehen, einfach in Japan. Ich würde sagen, es ist geeignet für Kinder ab fünf. Ich sag sage nochmal den Titel, Alan Say. Der Kranichbaum, mein erstes Weihnachtsfest, erschienen in der Edition Bracklo und kostet 19,80 Euro.
2: Ich bin so richtig in so einer anderen Stimmung jetzt schon, allein durch das Buch, meine ich ganz ernst, wirklich, selbst durch unser Videogedöns hier hinweg. Wie ist das bei euch zu Hause? Wie feiert ihr denn typischerweise Dein Mann, darf ich das sagen, der ist ja aus Norwegen. Bringt denn dein Mann, so wie in dem Buch, auch so ein paar Traditionen aus Norwegen bei euch mit rein?
1: Ja, das hat er schon gemacht. Also wir haben da auch so ein bisschen die, das kulturübergreifende Weihnachtsfest. Was ich auffällig fand, ist, dass die Norweger nicht so besinnlich feiern, sondern irgendwie sehr fröhlich. Es ist Ach, echt echt? So, ein, so ein Kinderfest und da ist richtig auch Remy Demi in der Bude. Und ein wichtiger Bestandteil des Heiligen Abends ist der Tanz um den Weihnachtsbaum. Das heißt, das ist immer, alle fassen sich an den Händen und es wird gehüpft, gesungen, gerannt. Auch in, wenn es ganz viele sind, gibt es richtige Ketten. Die eine rennt dann links rum und die andere rechts rum und so. Also, also eine ist, Ja, wie so eine Polonaise, ist richtig Party dann. Und dazu wird dann, werden dann sehr lustige Lieder gesungen. Es ist gar nicht so dieses... Es ist ein rohes Gibt es, glaube ich, also sowas gibt es auch, diese ruhigen Lieder. Aber ich habe mehr so Partygefühl, wenn ich auf so norwegischen Weihnachtsfeiern bin. Das ist irgendwie immer sehr Und für die Kinder ist es natürlich ganz toll. So eine richtige yes. ist richtig Stimmung in der Bude. Boah, das finde ich ja super. In Berlin gibt es die norwegische Seemannskirche. Und die machen immer ein Jületrä-Fest, ein Weihnachtsbaumfest. Und da... Äh, da ist es ein, ein Riesenspaß, da rennt man in einer gigantischen Menschenkette wirklich hoch diesen <lacht> Weihnachtsbaum und, und hüpft und, und, und singt diese lustigen Lieder. Und Kinder finden das natürlich total super, ne? Und, oh Mann, ähm, und in diesem Jahr natürlich oh,
2: nicht, ne? Schnuff, ja. also ich
1: werde ganz sentimental, weil in diesem Jahr fällt das alles flach und wir fahren auch nicht wie sonst immer zu Oma und Opa. Wir bleiben ganz ruhig zu dritt zu Hause dieses Jahr und versuchen, ob wir vielleicht eine Dreierkette um den Baum hinkriegen, <lacht> <lacht> und ihr, was macht ihr? So ähnlich, oder? Ja,
2: also bei uns ist natürlich in diesem Jahr auch alles irgendwie anders als sonst. Also ich komme ja aus Brandenburg, ne? aus dem tiefsten Osten. Und sagen wir es mal so: Wenn jetzt gerade nicht Corona ist, dann feiert meine Familie zusammen in so einem kleinen Dorf. Da wohnt meine Oma. Und das ist ein richtiger Bauernhof mit viel Platz. Da ist dann so eine gute Stube und also so wirklich, also eigentlich total wirklich traditionell, wie man sich das so vorstellt. Und wenn wir alle zusammenkommen, sind wir so 14, 15 Leute, Kachelofen an, Plätzchen und so, das alles, was es so gibt. Und was bei uns eigentlich so am würde ich jetzt sagen, so am bemerkenswertesten ist. Wir sind in dem Fall das Gegenteil von eurer äh, norwegischen Fröhlichkeit. Bei uns werden, da wird der ganze Pathos ausgepackt in Liedform. Also da kommt auch keiner dran vorbei, auch wenn mein, mein Vater zum Beispiel, der brummelt immer nur so im Hintergrund, nur so bumm, 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 während wir da so Glocken hell. Und ähm, wir singen wirklich die traditionellen alten Lieder rauf und runter. Also von Stille Nacht über Maria durch einen Dornwald ging. Es gibt für jeden ein Liederbuch. Ich kenne alle Texte. Meine Oma singt problemlos mal eben Stimme zwei oder drei. Und was ich eigentlich selber, was mir auch später erst aufgefallen ist, ganz interessant finde, ist, wir sind, also wir haben mit christlichen, Wert, mit christlichen Traditionen eigentlich nicht viel zu tun, typisch Osten halt. Aber trotz diesem relativ unchristlichen Aufwachsen, das sind die alten, tollen Lieder. Da wird... Jesus geboren und da gibt es auch immer bestimmte Schallplatten und alles. Ja, das ist der normale Ablauf. In diesem Jahr wahrscheinlich wird es bei uns auch sehr ruhig. So ist es einfach. Leider. Freuen wir uns auf das nächste. Was wir aber machen, das gehört bei uns nämlich auch immer dazu, wir legen auch immer bestimmte Schallplatten auf und eine davon, und das wird es auch in diesem Jahr geben, Corona hin, Corona her, ist das Hörbuch, was ich dir jetzt mal vorstellen werde. Achtung! <lacht> Limonadenbaum, das Hörbuch. Der Hirsch, Anja. Hirsch Heinrich. Ich kenne ihn noch
1: nicht. Du wirst ihn mir vorstellen, oder?
2: <lacht> das ist auf jeden Fall. Eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen ist die Geschichte vom Hirsch Heinrich. Und bevor ich darüber was erzähle, hören wir mal rein. Als ich meinem Freund das zum ersten Mal vorgespielt habe, er hatte gesagt, habt ihr das denn damals selbst eingesungen im Osten? So nach dem Motto, <lacht> ihr hattet ja nichts. Die Geschichte vom Hirsch Heinrich, die geht so. Hirsch Heinrich kommt aus China, wohnt aber jetzt in einem Zoo in Deutschland. Er hat Heimweh, vermisst den chinesischen Wald, aber zum Glück kommen jeden Tag Kinder und besuchen ihn. Und Kinder, die mag er echt gerne. Erwachsene nicht so? Wenn die an seinem Gatter vorbeilaufen, dann sagen die sowas wie... Oh, ein Hirsch mit zehn Zacken, ein Zehnender, Donnerwetter. Und das klingt dann für ihn. <lacht> und das klingt dann für ihn natürlich auch zu sehr nach Jagd. Die Geschichte spielt in der Vorweihnachtszeit. Auf einmal kommen immer weniger Kinder, die haben alle zu tun mit Geschenken, verpacken und Basteln und so. Und am 24.12., dem heiligen Abend, kommt gar keins. Alle sind, wie gesagt, schwer beschäftigt und da beschließt Herr Heinrich, jetzt geht er zurück nach China.
0: Da nahm Hirsch Heinrich einen Anlauf und sprang über das Gatter. Alle Tiere waren sehr erstaunt. Heinrich aber verabschiedete sich vom Eisbären, vom Löwen, vom Elefanten und vom Kamel. Dann trabte er in die Winternacht. Sachte, fiel der Schnee. Hinter den Fenstern der Häuser standen Tannenbäume mit Kerzen. Die Menschen hatten sich den Wald in die Wohnung geholt. Sie schenken sich gegenseitig Schokolade und Spielzeug und Filzpantoffeln.
2: Und jetzt sage ich mal nicht, wie die Geschichte ausgeht. Ich sage nur, so viel am Ende ist Herr Scheinrich nicht in China, aber trotzdem glücklich.
0: Schnell sprang Herr Scheinrich in sein Gatter. Na endlich, rief der Tierpfleger Erich. Und die Kinder lachten und freuten sich und hielten ihre Trompeten- und Spielzeugeisenbahnlokomotiven hoch.
2: Das ist eine ganz, ganz alte Geschichte. Ich glaube, so in den späten 70ern aufgenommen. Ist eine von vier Geschichten. Es gibt noch eine, die ich total gerne mag. Da geht es um den Nikolaus, der seinen Bart verliert und die Kinder Uwe und Elke basteln ihm einen mit Lametta. In der anderen geht es um den Nikolaus. Und dann, dann gibt es noch auf dem, auf dem Hörbuch, auf der Platte noch... Die Weihnachtsgeschichte, also Jesu Geburt, allerdings, und da merkt man dann wirklich auch so, dass das eben einfach ein Hörspiel aus dem Osten ist, die nicht-religiöse Ostvariante. Also ohne Heiligen Geist, ohne Jungfrauengeburt, aber auch ohne kommunistische Ideologie, also so ist es jetzt auch nicht. Ne? Das würde ich ja dann heute auch nicht äh, gerne hören und auch nicht, dass mein Kind das hört, sondern eher recht neutral erzählt. Ne? Äh,
1: da bin ich aber jetzt äh, gespannt, also wie man die Jesusgeschichte ohne alles das erzählen soll. Du, wenn du willst, hören wir mal kurz rein. Komm, ich, ich spiele dir, spiel dir mal
2: kurz ein paar Zeilen an.
0: Der Mann, der nicht vergaß, wie arm sie lebten, wollte seine Frau verlassen, bevor sie das Kind zur Welt brachte. Er fürchtete Sorgen, Not und Kindergeschrei. Als Maria schlief, sah Josef aber, wie sich das Kind in ihrem Leib bewegte. Stolz stieg in ihm auf. Er hatte Leben geschaffen mit seiner Frau. Da konnte er Maria und das werdende Kind nicht verlassen und blieb.
2: Wer jetzt findet, es muss unbedingt auf jeden Fall die traditionelle christliche Erzählung sein, dem wird die Geschichte vielleicht nicht so sehr gefallen.
1: <lacht> also,
2: der Hirsch Heinrich, von wem ist es? Das ist auch noch ganz spannend, Autor ist Fred Rodrian, der hat in der DDR den sehr bekannten Kinderbuchverlag Berlin geleitet, die haben ganz großartige Kinderbücher verlegt, teilweise führt das heute der Annette Betz Verlag äh, fort, übrigens, den kennst du auch.
1: Ja klar, klar, die haben wir öfter dabei, die machen
2: tolle die Bücher. Die haben wir öfter dabei, ja, genau. Ja. Und den Hirsch Heinrich, den gab es ganz ursprünglich mal als Buch, illustriert von Werner Klempke, sagt dir der was? Nee, gar nicht, mm -mm. Der war tatsächlich auch im Investor schon gar nicht so unbekannt. Der war, also eigentlich war das der Illustrator in der DDR. Mhm. Also für Werner Klempe können wir uns vielleicht wirklich mal eine eigene Podcast-Folge reservieren. Weil der hat, das war auch so ein, so ein stiller Held, sag ich mal. Der hat zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg sein Zeichentalent benutzt, um Lebensmittelkarten zu fälschen und Ausweise. Und hat damit auch einige hundert Verfolgte
1: hat denen geholfen. Oh, ist spannende Geschichte. Könnte man tatsächlich mal erzählen, ja.
2: Ja, können wir wirklich mal, können wir uns mal jetzt im neuen Jahr vielleicht mal so eine Werner Klemmke-Folge zu machen. So, aber heute habe ich das Hirsch-Heinrich-Hörbuch vorgestellt. Das tolle Hörbuch, das man tatsächlich nicht so einfach auf den gängigen Plattformen bekommt, sondern als CD am bequemsten auf der Seite www.ddrmärchen.de. Die Seite ist von einem, halte ich fest, Jens Heinig. Also Hirsch Heinrich gibt es bei <lacht> Jens Heinig. Mhm. Mit dem habe ich als ich die CD hier in Sendungsvorbereitung als ich die bestellen wollte, weil ich kann ja keine Platte hier empfehlen, ne, das geht ja nicht. <lacht> Habe ich mit dem kurz telefoniert. Das ist ein lustiger Typ, tiefstes sächsisch und er hat so eine ganz typische Ostnachwende Biografie, nach der Wiedervereinigung Job weg, eine ABM Maßnahme nach der anderen und dann sagt er, und da war auch so ein Webseiten Programmierungskurs dabei. Ich kann es ganz schlecht, aber das, Fall, klingt, er hat
1: das klingt das klingt <lacht> Klingt
2: Ach Och Mann, ich kann es nicht. Ich kann Dialektisch schlecht. Stell es dir in Sächsisch vor. Jens hat also damals dann gelernt, wie man Webseiten programmiert und hatte dann die Idee, alte DDR-Schallplatten zu digitalisieren. Und das tut er sehr erfolgreich bis heute. Und bei dem gibt es auch die CD vom Hirsch Heinrich. Empfohlen ab 5. Ich finde... Geht auch schon mit drei oder vier, da versteht man jetzt vielleicht nicht jedes Detail, aber es ist trotzdem schön zu hören. Kostet 10 Euro, der genaue Titel lautet Weihnachtsgeschichten mit Hirsch Heinrich. So, meine Liebe, und jetzt hast du direkt mal zwei Buchtipps, alle getestet,
1: alles tolle Vorlesetipps, alle gut zum Verschenken. Ja, zerlesene Lieblingsbücher aus unserem Haushalt, die jetzt thematisch nicht direkt mit Weihnachten zu tun haben, die einfach so sehr schön sind. Das eine ist einfach nur schön und das andere ist einfach schön schräg, würde ich sagen. Das zeige ich dir jetzt mal. So sieht das aus. Es hat ein interessantes. Das ist einfach nur schön, nee, oder? Nee, das ist das schräge Buch hier. Das ist. Wegen des Formats, weil das ja. ist ja sehr schmal und das sehr lang. Genau. Und der Inhalt ist auch ziemlich schräg. Die Form ist schräg und der Inhalt eigentlich auch. Man blättert es eben auch nicht seitlich, sondern so von oben nach unten. So ja, so blättert man ah, in dem Kalender, Buch. Ne? Ja, es gibt ist, diese
2: Aufstellkalender. Genau, ist
1: wie ein Kalenderformat. Und das Buch heißt Die unglaublichen Abenteuer von Peter und Hermann oder eine Weltreise in 25 Bildern. Und es kommt von Delphine Jacquot. Eine wow, Französin. was ein Titel. Ja, die, Und Peter und Hermann, finde ich super Namen für zwei Protagonisten in einem Kinderbuch. Peter ist ein Maulwurf. Und Hermann ist, wie wir äh, dem Klappentext entnehmen können, ein Stelzenläufer, also ein Vogel, der hat einen wahnsinnig langen Spitzenschnabel. Ich weiß nicht, ob man das da erkennt. Und die beiden unternehmen eine Weltreise um die ganze Welt in 25 Bildern. Und da geht es zum Beispiel nach Moskau, nach Tanger oder nach Havanna. Und der jeweilige Höhepunkt der einzelnen Etappen, der wird dann als Bild festgehalten. Und in genau einem Satz. Es gibt für jede Reise einen Satz. Also eine Seite zum Beispiel. Wir sind in Havanna und dann gibt es,
2: unser Hotelzimmer hatten wir wegen des unverstellten Blicks auf die Stadt ausgewählt.
1: Das ist der Satz. Ah, Sie sind in Istanbul in der Türkei. Genau und dann gibt es diese schöne Ironie immer in diesem Buch. Unverstellter Blick auf die Stadt. Sieht man hier, Sie haben dieses tolle Fenster mit Blick auf die Hagia Sophia. <lacht> die große Sehenswürdigkeit in Istanbul. Aber dann liegen, sieht man, wie die beiden eigentlich nur auf dem Bett rumliegen und in den Fernseher glotzen. Und da sehen sie auch die Hagia Sophia. <lacht> okay. Diese Ironie mögen natürlich Erwachsene vor allem, aber Kinder mögen ich, ich das. Buch. Ich weiß nicht, ob sich das immer so erschließt, aber so ab sechs, sieben finden die das, glaube ich, auch schon ziemlich lustig.
2: Sind die alle so, die, die einzelnen Etappen der Reise? Oder
1: gibt es dann auch mal so ein. Alles ist schräg und besonders. Alles, wirklich alles ist schreck und besonders und äh, irgendwie sehr lustig für alle, die das Absurde lieben, ist es ein ganz tolles Buch. Kinder lieben ja auch das Absurde. Die Unglaublichen Abenteuer von Peter und Hermann von Delphine Jacot, erschienen bei Prestel, kostet 12,99 Euro, ich würde sagen ab 5 ungefähr. So, jetzt mache ich noch schnell meinen zweiten Weihnachtstipp. Hinten dran. Oh, das kenne ich Anja. Das ist, sag mal, das hast du mitgebracht, Kalle und Elsa. Das haben wir auch. Oh, das liebt mein Kind. Habt ihr auch, es gibt ja, das ist ja eine ganze Reihe, das ist jetzt der dritte Band, Kalle und Elsa lieben die Nacht. Habt ihr den auch? Ach so. Nee, wir haben Kalle und
2: Elsa, die bauen irgendwie eine Hütte.
1: Ja. Das ist auch sehr schön. Ja, ja. Das
2: ist auch super schön. Okay, aber du hast Kalle und Elsa Lieben die Nacht. Okay, genau. man sieht ja auch schon auf dem Umschlag, dass da die beiden in der Nacht unterwegs sind. Und da ist der Mond. Sehr ja, schön.
1: genau. Also das ist jetzt Kategorie einfach wunderschönes Kinderbuch, würde ich sagen. Kalle und Elsa Lieben die Nacht von Jenny Westin Verona und Jesus Verona. Die Reihe kommt aus Schweden. Kalle und Elsa sind Freunde, ein Mädchen und ein Junge. Und Kalle darf heute bei Elsa übernachten. Und ich finde das gleich toll. Der, die Mutter bringt ihn, bringt den Kalle bei seiner Freundin vorbei. Und ich habe mich gleich daran erinnert, wie das früher war als Kind, bei Freunden zu übernachten. Dieses bisschen, huh, bisschen komische, weil man nicht bei den Eltern ist, aber auch gleichzeitig dieses ganz Reizvolle und ein bisschen Abenteuerliche, wo man dann so im, im Bett liegt und noch Chips essen darf und noch ewig quasselt. Und diese Stimmung, die kommt so gleich auf in diesem Buch. Also hier, wenn man mal aufklappt, da sind sie in dem, in dem Zimmer. Yeah. Und es geht in dem Buch vor allem um die Kraft der Fantasie. Kinder haben ja Immer ihre ganz eigene Wirklichkeit. Und wenn die beiden sagen, Kalle und Elsa, das Bett ist jetzt eine Rakete und die heißt Valentina und wir fliegen jetzt mit dieser Rakete durchs All, dann passiert das auch. In ganz dann echt, also das. meine Tochter würde sagen, in ganz, ganz, ganz echt. Sagt die dann immer so. Also das ist wirklich ganz echt jetzt. Und das finde ich ja toll. Kinder, wenn die meinen, das ist jetzt echt, dann passiert es auch wirklich. Und es ist nicht nur Fantasie. Meine Tochter fragt mich auch immer, fliegen die jetzt wirklich ins All? Und ich sage mal, ja. ja, das tun die. Das tun die. In ihrem Bett fliegen die durch das All. Ganz in echt. Also es gibt eine wunderschöne Reise durch den Weltraum, sie landen auf dem Mond, es wird auch kurz mal dramatisch, Elsa landet in einem schwarzen Loch und verschwindet und ja, aber es geht alles gut aus, Kalle holt sie da raus und am Ende landen sie wieder in ihrem schönen Kinderzimmer und essen Chips. Ich habe ja schon gesagt, kommt aus Schweden. Es ist alles so ein bisschen Hauch von Astrid Lindgren, von dieser grenzenlosen Freiheit, der riesigen Einbildungskraft und der Kraft der Fantasie. Und es ist wahnsinnig schön illustriert. Es ist so alles in knallbunten und wahnsinnig leuchtenden Bonbonfarben. Und das ist ein Buch, ähm, wozu wir eigentlich einen Rechercheauftrag mal hatten. Nämlich, das war glaube ich, wo die Diversität nicht direkt thematisiert wird, sondern so beiläufig einfach da ist, ne?
2: War das nicht genau, das war von der Silke in einer unserer ersten Folgen. Und da arbeiten wir ja auch dran. Für 2021 kommt eine Diversitätsfolge, genau wie du sagst. genau Und bei Kalle und Elsa, wie war das? Ach genau, das habe ich nämlich auch schon gedacht, dass das ein gutes Buch wäre, weil einer von den
1: beiden hat dunkle Haut. Genau, Kalle ist, ist, hat dunkle Haut, hat aber eine weiße Mutter, wie man am Anfang sieht. Und es wird aber auch gar nicht thematisiert. Ne? Die machen einfach trotzdem die Ding. Nicht. Kommt aus, Ist in Schweden, ne? ist ganz normal, diese Freundschaft. Und beim Raketenbau, das finde ich auch wieder ganz schön, ist die blonde Elsa, die wiederum einen ganz dunklen, schwarzbärtigen Vater hat. Das geht da also munter durcheinander. Das ist das Mädchen ist diese technisch versierte Ingenieurin, als die dann ja. äh, da, dass das diese Rakete im, im Kinderzimmer bauen. Also sehr schön werden hier so Klischees, Rollen, Stereotypen ganz lässig unterlaufen oder eben auch durcheinander gewirbelt. Finde ich ganz toll. Also das könnten wir auch nochmal aufgreifen in unserer Diversitätsfolge, wo so ganz beiläufig sowas äh, thematisiert wird im Grunde. Oder eigentlich gar nicht thematisiert wird, sondern einfach so ist. Kalle und Elsa leben die Nacht von Jenny Westin Verona und Jesus Verona Bohem Verlag. Sehr schöner Verlag für Kinderbücher, 16,95 Euro, ab vier ist das. Theresa, das waren meine zwei kurzen Tipps. Ich habe versucht, mich kurz zu halten. Ähm, eher so für die Jüngeren. Und du hast noch zwei Sachen für ältere Kinder dabei.
2: Hm? Genau, also ich selber habe ein Buch dabei und eins kommt gleich von Campino. Da haben wir ja am Anfang hm. schon mal. Ja, ja, komm, die Spannung steigt. Also, Aber bevorher, bevor Campino hier zu Wort kommt, habe ich tatsächlich noch ein schönes Vorlesebuch für etwas Ältere dabei. Wo ist es denn? Hier ist es. Es heißt Advent, Advent, die Bude brennt. Die, Weihn What? <lacht> ja, ja. die Weihnachtsgeschichte nach Luca im Klettkinder Verlag ist das Erschienen von Ilona einwohlt und Tine Schulz. Und du siehst ein eher kleines Buch. Und vorne auf dem Cover, so siehst du den blauen Sternenhimmel. Und hier siehst du sozusagen die heilige Familie. Das ist die Mutter von Luca, hochschwanger, mit dem Koffer in der Hand, mit ein paar Habseligkeiten. Da ist Lukas Blockflug. Das ist der Luca, der wird gleich, das ist derjenige, der die Geschichte erzählt. Und das ist hier die große Schwester Katharina. Katharina ist ähm, so äh, Pubertätszicke und immer nur am Handy. Ich, ich habe dieses, hab dieses Buch so gefeiert. Ähm, das ist ganz eindeutig noch nichts für meinen Zweijährigen. Das ist was für älter. So, und ich möchte dir mal den ersten Satz vorlesen. Es begab sich aber zu der Zeit, da brannte unsere Wohnung. Okay. Ja. Wenn, man, wenn man jetzt sehen könnte, wie du guckst. <lacht> also, Luca erzählt die Geschichte. Der ist so sieben, acht Jahre alt, so gerade Schulkind. Wohnt mit seiner pubertären großen Schwester Katharina und seiner Mutter zusammen. Die Mutter ist hochschwanger. So Anfang Januar soll das Kind zur Welt kommen. Vater wohnt nicht mehr bei der Familie. Das ist ein großes Thema für Luca. Der vermisst ihn ganz schrecklich. Und einige Wochen vor Weihnachten brennt die ganze Bude ab, ratzefatz, alles weg. Die kleine Familie steht samt hochschwangerer Mutter und dem Vogel Bruder Jakob, so heißt er, auf der Straße. Und besonders Lukas Mutter ist total verzweifelt. Ich lese jetzt mal kurz was draus vor. Diesmal sollte es alles anders werden, sagte meine Mutter leise. In ihren Augen schimmerten Tränen. Ich wollte diesmal alles richtig machen. Ich schluckte und wusste genau, was Mama meinte. Seit Papa vor einiger Zeit bei uns ausgezogen war, gab sie sich große Mühe, so ordentlich zu sein, wie Mütter es wohl sein sollten, mit aufgeräumter Küche, frisch duftender Wäsche und kreativen Gestaltungsideen für die Wohnung. Deshalb hatte sie auch gestern selbst einen Adventskranz gebunden und ihn liebevoll mit kleinen roten Äpfeln und gesammelten Tannenzapfen dekoriert. Aber die Kerzen hatte sie nicht richtig befestigt. Ja und deswegen.
1: Versteht, da brennt die
2: Bude, oder? Genau, deswegen brennt die Bude. Die Mutter hat es nicht so ganz hinbekommen. Und dieser Ausschnitt zeigt eigentlich schon ganz, ganz viel von dem, was ich an dem Buch so mag. Das sind ganz tolle moderne, liebevoll entwickelte Figuren, die echt super schön vielfältig sind. Ich bin großer Fan dieser Mutter. Die hat nämlich genau wie ich eine chronische Bastelschwäche. Oh, habe ich auch, habe ich auch. Die Mutter arbeitet, arbeitet als Journalistin, hat aber eigentlich den Beruf etwas zurückgestellt, weil sie eben statt zwei bald drei Kinder haben wird. Aber sie ist trotzdem, also weder ist sie dieses klischee typische Hausfrau noch Karrierefrau. Und die Geschichte in Kurzform ist dann so, dass die Familie erst im Hotel wohnt, das ist halt, aber die Stadt nicht lange. Und dann ähm, geht es natürlich auch irgendwo um Wohnungsnot, weil eine neue Wohnung finden sie nicht. Zwei, fast drei Kinder und ein Papagei. Das wird nichts, ne? nichts zu machen. Und dann wohnen sie bei diversen Freunden der Mutter, zum Beispiel bei Hans und seinem Freund Chang. Chang ist aber leider allergisch auf Tiere. Dann wohnen sie bei der Oma, die ist ein bisschen hippie, reist die ganze Zeit um die Welt. Yoga-Retreat, Bildhauerkurs in der Toskana. <lacht> streitet sich darum mit ihrer Tochter. Ja, ja, den Typ kennt man auch, oder? Ja, absolut, absolut, ja? ja, ja. Genau. Und schließlich ähm, landen sie dann im Haus der Schwester, das muss ich noch ganz kurz vorlesen. Da standen wir nun mit unserem Kram und Krempel mitten in einem ordentlichen Vorgarten und klingelten. Das ist doch selbstverständlich, dass ihr bei uns wohnen dürft, Sarkasten Carsten auch, begrüßte uns Tante Sigrid herzlich. Ordentliche Hochsteckfrisur, Küsschen rechts, Küsschen links. Die Schwester ist also wirklich das genaue Gegenteil der chaotischen Mutter. Da geht es also auch nicht so lange gut. Die hat auch so einen ganz schrecklichen Sohn, den Karl Theodor, der irgendwie die ganze Zeit so ein Spießerkind ist. Also es ist... Wirklich sehr lebensnah, modern, lustig, total spannend. Ich erzähle nicht, wie es ausgeht, nur so viel. Am Ende wird ein Kind geboren. Ha,
1: es ist ja Warum? eine ganz moderne Weihnachtsgeschichte. Der Herbergsuche, Kind wird geboren. Es gibt aber trotzdem sehr viele Anspielungen auf äh, die
2: traditionelle Weihnachtsgeschichte. Also wer will, der kann mit dieser Geschichte auch seinen Kindern die traditionelle Weihnachtsgeschichte erzählen. Es gibt auch, also der Luca hat muslimische Freunde, die, also man kann auch ein bisschen was darüber lernen, wie Muslime Weihnachten nicht feiern. <lacht> Und so. Also es ist, es, ich kann das gerade, das kann ich nicht weiter ausführen, weil wir wollen das ja kurz fassen. Ich sage nur, ich glaube, es ist ein tolles Buch, weil es lustig, spannend, Prima zum Vorlesen. Für so ganz echte Leseanfänger vielleicht ein bisschen zu viel Text, ein bisschen zu kleine Schrift, aber wer schon etwas sicherer selbst lesen kann, den kann man mit dem Buch begeistern. Advent, Advent, die Bude brennt von Ilona Einwohlt, erschien schon 2015, kostet 12,95 Euro, ist im Klett Kinderbuchverlag erschienen, der sich übrigens, genau wie viele andere Verlage in diesem Jahr, engagiert für die Kinder aus dem im Herbst abgebrannten Lager Moria auf Lesbos. Die schicken da mehrsprachige Kinderbücher und Kreativbücher und Schreibmaterial auf die Insel. Super gute Aktionen. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Das hatte ich noch nicht von gehört. Ich bin beeindruckt. Das ist ja ganz klasse, sowas zu machen. Super.
2: Auf jeden Fall. Als ich über das Buch nochmal <lacht> nachlesen wollte, habe ich das gelesen. Und wir sozusagen nähern uns den letzten Zügen des heutigen weihnachtlichen Limonadenbaumes mit einem Tipp von Campino. Campino, der Sänger von den Toten Hosen, natürlich. Ich ich glaube, dass gar nicht so viele wissen, Anja, dass der Mann auch Papa
1: ist. Hast du es eigentlich gewusst? Nee, wusste ich jetzt auch nicht. Bei so, bei so einem Punk, das, irgendwie ist es komisch, sich das vorzustellen, aber ist natürlich auch bescheuert. Ich habe den vor, vor
2: ein paar Wochen mal interviewt zu einem anderen Thema und der geht auf die 60 Zone. Der ist auch ein bisschen altersmilde. Aber gut, das nur am Rande. Auf jeden Fall, saucooler Typ. Und ich hatte dann gesagt, ne, wie man das so macht, Presseagentur, würden Sie denn Campino bitten, ob er auch vielleicht uns noch ein Kinderbuch empfehlen kann? Und das kam wie aus der Pistole geschossen. Ja, da hat er sofort eins parat. Hat er sofort eins am Start. So. Und jetzt hören wir mal kurz, welches Buch er empfiehlt. Wir hören einfach mal rein.
3: Ich weiß nicht, wie die deutsche Übersetzung heißt, aber es heißt A Dangerous Book for Boys. Und das sind lauter Tipps, wie man Feuer macht und wie man wilde Spiele im Wald spielt, wie man sich eine Waldbude baut und sowas. Das finde ich für Kinder, also für Jungs auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Buch. Es sieht schon so aus wie ein Zauberbuch im, um, am Umschlag, ja, so also, dass man so unbedingt versucht ist, diese die, die die erste Seite aufzuklappen. Ist schon so, als als würde man da so ein Geheimnis lüften oder was so. Also, Schon echt gut gemacht, das Ding.
2: Ja, also tatsächlich heißt das Buch auf Deutsch genau wie auf Englisch, nämlich Dangerous Book for Boys, das einzig wahre Handbuch für Väter und ihre Söhne. Erschienen ist das bei CBJ, kostet 20 Euro und eigentlich ist es von der Altersempfehlung her so ein bisschen über äh, normal null bei uns. Es ist nämlich erst ab zehn Jahre. Ich habe es mir bestellt vom Verlag und ich muss sagen, das ist auch ab zehn Jahren. Das ist so vorher, hm, nee, das ist ja auch kein wirkliches äh, Vorlesebuch, sondern das ist wirklich ein Buch mit so ganz tollen praktischen Tipps. So richtige Schätze, volle, voll mit nützlichem Wissen. Also zum Beispiel, so baut man eine Schleuder. Dann, ja, das Morsealphabet Super viel Geschichtliches. Man kann was lesen über Alexander von Humboldt oder hier. So bestimmt man im Wald die Himmelsrichtung. Also schon.
1: Muss man schon wissen, ja.
2: Und ähm, Campino kann sich an das Buch auch deshalb so gut erinnern, hat er mir gesagt, weil er das Buch fast mal selbst übersetzt hätte. Oho. Und er hat aber seine Chance nicht so richtig ergriffen und das bedauert er auch so ein bisschen. Hören wir ihn noch mal.
3: Das ist ein bisschen für mich eine tragische Sache, weil ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, dass da in England das ist das ein Riesenerfolg, dieses Buch für, für kleine Jungen. Und man wollte eine deutsche Übersetzung machen. Und der Verlag hat mich gefragt, ob ich nicht eine deutsche Version davon schreiben könnte. Das ist viele Jahre her. Und äh, sehr sympathisch haben die gesagt, wenn du das nicht machst, dann gibt es keine Alternative, dann übersetzen wir das gerade. Aber wir würden denken, dass du der Richtige dafür bist. Und es kam nicht zustande. Ich habe das abgesagt. Und tatsächlich hat der Verlag sich daran gehalten. Es wurde einfach nur eine simple Übersetzung von dem englischen Buch. Und es ist ein Riesenerfolg geworden. Und mir hat das wahnsinnig leid getan. Ich war gerade Vater geworden. Also mein, mein Junge war da drei, vier Jahre alt. Zu der Zeit hat man mir das angeboten. Und ich wollte ja immer ein Buch schreiben. Und mir ist klar gewesen damals, dass ich einen Fehler gemacht habe mit der Absage. dass Ich, ich hätte das unbedingt versuchen müssen umzusetzen. Und das, das piekst mich bis heute. Aber das ändert nichts daran, dass dieses Buch unwahrscheinlich schön ist. Und vielleicht ist es auch deutlich besser geraten als klare Übersetzung, als wenn ich mich da eingemischt hätte.
2: A Dangerous Book for Boys, Campinos Empfehlung. Und jetzt könnte man natürlich sagen, äh, wieso denn nur für Jungs und Väter? Ja, so. Ja, absolut. Oder? Ja. Denkt man natürlich. Aber es gibt auch eine Mädchen-Mütter-Version. Und da steht dann natürlich zum Glück nicht etwa drin, so kochst du ein tolles Mittagessen und
1: machst den perfekten Liedstrich, sondern oh zum Beispiel, wie man einen Reifen wechselt. Ja, okay, aber ich bestehe darauf, ich würde meiner Tochter, glaube ich, auch diese jungs kaufen. Die will auch wissen, wie man eine Schleuder baut und die Himmelsrichtung bestellt. spreche doch nichts dagegen, Rätsel,
2: oder? Das Rätsel ist Lösung, lautet, glaube ich, du musst beide kaufen. Weil ich glaube, ganz ehrlich, wenn ich beide Bücher mir so angucke, da stehen einfach für beide Geschlechter... Sachen drin. Es ist überhaupt nicht klischeehaft, kein rosa irgendwie Einhorngedöns oder irgendwas, ne? Hat halt nur, ist eben einfach so ein bisschen gelabelt für Mädchen und für Jungs. Ja, Campinos-Tipp. Und damit sind wir tatsächlich mit unserer Geschenktipp-Weihnachtssendung auch schon wieder am Ende. Also legt
1: reichlich Bücher unter den Baum. Auch im nächsten Jahr haben wir hoffentlich viel Zeit zum Lesen. Ich
2: freue mich auch wirklich auf ein tolles neues Limonadenbaumjahr 2021. Hoffentlich Corona-frei und mit genau. dir
1: ja. im Schrank. Das wird schön. Wird alles ja. besser. Also. Es wird alles besser. Bis im neuen Jahr, würde ich sagen, oder? Unsere neue Folge ist dann am 1.01. Anja,
2: mach's gut. Ich sag ciao. Ich auch. Und wünsche dir frohe Weihnachten. Ich ja. wünsche allen Hörerinnen und Hörern frohe Weihnachten.
1: Wünsche ich auch. Das war der Limonadenbaum. Frohe Weihnachten. Tschüss. Tschüss.